0: Este episodio de Peor Caso es auspiciado por todos quienes nos apoyan en Patreon y esta semana le damos la bienvenida a Atahualpa Vado Beyer, cazador de lo profano. Si este podcast tiene valor para ti y quieres ser parte del equipo que mantiene este proyecto a flote, visita peorcaso.com y haz clic en Contribuir. ¡Muchas gracias! Bienvenido y bienvenida al episodio número 86 de Peor Caso. En este episodio... Robert y e. Howard, el padre de Conan, historias de espada y hechicería. Hablándote desde los lugares más hyborianos de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Con mí esta semana está Christopher Kovasevich.
1: Barbarie es el estado natural de la humanidad. La civilización no es algo natural. Es un capricho de las circunstancias. El barbarismo ha de triunfar siempre al final. Tu, 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 tu.
0: <risa> Yo tenía una prima que se certo. llamaba Bárbara. ¿Ah, sí? ¿No?
1: Absolutely no barbariak. No, creo que no es lo mismo. Ah. Y la, Barbie? Triunfaba? la, Barbie, wow, wow, la Barbie. Barbarian. Barbie y la Barbarian te imaginas hay una Barbie Eso de Red Sonja Barbie Barbarian. de Barbarian
0: <ríe> tienen que hacerlo
1: lamento el ruido en este minuto pero necesito ver si está Red Sonja
0: Barbie Barbie de Barbarian
1: a ver espérate hice un Google rápido aquí ah, está <ríe> pero son conversiones no hay gente que la agarró y le hizo unas, unas
0: cosas yo veo a the Sonia de Heroes of the Storm
1: Ah, no, aquí me salió la. Es que es Red Sonja.
0: ¿Esa es, es Red Devil?
1: Mm, no.
0: Red, eh, Red Devil es uno de los personajes del, ¿no?
1: Eh, no, Salomon Kane. No, no sé. Ah, el Red, sí, es un vaquero, creo.
0: No, una mujer. Qué chido, No, entonces,
1: entonces Red, Red Sonja. Red creo.
0: Sonja, sí, eso. Vamos a hablar es de Red, Red Sonja.
1: También. Un poquito, yeah. pero sí.
0: Ya. Yeah. Ya, acaban con de, Barbie, de <risa> Sale con barba. <risa> <risa> Se llamaban bárbaros porque tenían barba. O sea, fuera de chiste, a lo mejor es por eso, ¿no? Sí, como medio despeinado. No, sé.
1: no, pues sí. Bárbaro, por lo que yo me acuerdo, es un concepto de los romanos que les decían bárbaros a todos los que no eran romanos. Ah... Por eso eran bárbaros. Pero no sé si era porque tenían barba. Ah, sí, era porque tenían. creo que lo escuché en la Tortule una vez. Y creo que eh, eh, sí, es porque lo, los romanos se afeitaban
0: Sí. pues.
1: y los Bien. otros tenían barba, entonces eran los uh -huh. bárbaros. Puede ser. <risa> <risa> Eres un bárbaro, Armando.
0: Bárbaro. <risa> Tú también.
1: Yo también soy un bárbaro, pero yo tengo menos.
0: Pero bueno, la verdad. Nos vamos a ir por las ramas de nuevo. Por las barbas. <risa>
1: no, por las barbas.
0: <risa> ya, dijimos que no íbamos a hablar sobre Conan, sino que el autor de Conan.
1: Sí, vamos a hablar sobre pero Robert vamos hablar, Pero
0: vamos a hablar de Conan también, así que no se vayan, también. no se vayan.
1: <risa> bueno, Robert nació el día 22 de enero de 1906.
0: Oye, en, en, una... en, en el país más grande del mundo.
1: En el país más grande del mundo. En el mejor en, país en del mundo. Exactamente.
0: <risa> Yo no tenía una...
1: idea. ¿No? No. Es, es, fue en una pequeña ciudad eh, que se llama Pister, que está cerca de Fort Worth, en Texas, en el mejor país del mundo. Su padre era un médico y era un médico interior. Entonces ellos tenían que mudarse por el interior de Texas.
0: Ah, eh, por eso viajaba tanto.
1: Exactamente, viajaban yeah. un montón por eso.
0: No. Hasta
1: que se, a mediados de 1919 se instalaron definitivamente en una ciudad que es Cross Plains, que es un pequeño villarejo donde hay villanos.
0: Sí, <risa> un, sí una ciudad inmunda, chica. Una, una ciudad, un pueblito. Un
1: pueblito, era un pueblito, sí. pueblito. Sí. Eh, cuando era niño, eh, Howard iba por el desierto, se imaginando que era un cowboy disparando con sus dedos, o tal vez con una ramita. Tenía una, una gran imaginación y jugaba con espadas de de hecho cu después cuando él va a ser adulto va a tener una espada en la casa entonces cuando se inspira para escribir cuentos de Conan agarra la espada y sale ah. como cortando árboles así como ah. él tenía una personalidad muy característica de hecho eh, ya vamos a llegar en ese punto pero él, él cuando escribía eh, ya no me voy a adelantar perdón eh, esto fue entonces era atlético, eh, era, atlético. Era, era, muy at era, era macizo era, claro. era un hombre alto, tenía un metro, más de un metro ochenta y cinco.
0: Y además, que Conan era su alter ego, ¿no?
1: Ah, no sé.
0: Ah, no Puede sabemos ser? todavía. No ya. sabemos.
1: <risa> Entonces le disparaba a indios imaginarios. Eh, <risa> Qué <bueno. risa> Traspasaba amigos con su, con su espada de madera de mentira. Y a los quince años. Se
0: quedaba queda solo con amigos imaginarios que había matado ahora. Claro, a porque ya no
1: tenía más. <risa> <risa> Mató a todos sus amigos imaginarios con espadas. Y a los 15 años empezó a escribir algunas de sus primeras historias así, a, a amateur, de forma amateur. Su primera historia la envió a dos editoriales, que fue una historia sobre Bill Smiley, que era un, un cowboy, y eh, la historia se llamaba El poder del ojo humano. Esto fue en 1921. Yeah. Fue rechazada. Y no fue hasta el 1924 que Howard consiguió su primera publicación en Weird Tales. Y esta fue una publicación de una historia llamada fang and, uh, perdón, es Spear and Fang, que es un cuento sobre los hombres de las cavernas y la cazada en una era prehistórica. Spear es lanza y Fang es como colmillo, como, como... una, una Oye, garra. Oye, aquí ya
0: no, no podemos eso. evitar nombrar a Lovecraft. Podemos mencionar acá que es donde Lovecraft publicaba en Weird Tales, ¿o no? Sí. Porque alguien que no sabe, eh, Weird Tales es la revista donde Lovecraft hacía sus publicaciones, entre uh -huh. muchas otras personas, obviamente.
1: ¿Que era Pero es como una, famosa por era, eso? ¿Eran historias pulp? ¿Que eran historias cortitas?
0: Claro, historias y... cortas así de, de, de muerte y, y violencia eh, y horror.
1: Y... Y, y misterio, detectives. Claro, y, y pulp era el nombre por el papel.
0: Porque era de mala calidad, esto era de así como de calidad. barato.
1: Era. Era. era como desechable. Claro. ¿Y podían, <risa> ser, bimest... de... podían ser bimestrales o mensuales? Y... la ahora parece
0: que es trimen... trim, trim, trimensual, cada tres meses.
1: Cada tres meses. Uh -huh. eh, puede oh, ser. Que tenga, creo que tienen versión online. Si quieren saber más sobre la Weird Tales, hablamos con más detalle en el episodio de Lovecraft. Uh -huh. Este episodio es un poco complementario. Y si yo no recuerdo mal, en el episodio de Lovecraft también hablamos de, de Robert Irving Howard. Hay yo algo lo que tengo que
0: hablar sobre Weird, Weird Tales que no lo mencionamos antes. ah Pero no that's... sé si será el mejor momento. Pero, <coughs> una cosa, porque a lo mejor me estoy adelantando... Eh, Robert, lo vamos a llamar Mr. el señor Roberts, ¿El señor Robert digámosle, y Howard.
1: Eh, digámosle Robert, porque yeah, a Robert. Lovecraft le decimos Howard.
0: Ya, yeah, sí. Es que y si le decimos Howard,
1: la gente va a <risa> creer que estamos hablando de Lovecraft. Oh, ah, yeah. ya.
0: <risa> Entonces, eh, Robert, en ese tiempo la gente era tendía a ser como un poco más eh, sexista y, y racista y xenofóbica, y ¿no es cierto? El Robert no se caracterizaba por ser más que el resto, eh, incluso varios de los héroes que tenía eran mujeres, ¿Sí? pero, pero igual us, usaba o abusaba de las típicas... Eh, ¿Cómo se llama? Pre... Preconceptos. Preconceptos, así como que los. Prejuicios. Los, los prejuicios, igual abusaba de los prejuicios. El, los orientales eran siempre así como malvados y misteriosos. Uh -huh. El, y los negros parece que eran mal malvados, parece. Eran mal Como
1: él va a trabajar en, en. Él va a crear su propio mundo, sí. Lo, lo, porque de hecho, Conan es un hombre de piel. No es blanco, pero es de una piel así, eh, más, sí.
0: un poco más pero, oscura. Pero era como, como lo común, así como que un oriental... Eh... Sí. A lo mejor facilitaba para escribir, porque así como la gente ya tenía ya la, el prejuicio en la cabeza, entonces eh, te era... ayudaba a entender la historia. Y lo sí. otro es que el, la, la revista Weird Tale era diferente a otras revistas porque era como que se atrevía a poner más. Y si tú miras las portadas de Weird Tale, hay un montón donde aparecen eh, mujeres desnudas. Sí. Y... Entonces, esas imágenes de la portada es una imagen de una escena de alguna de las historias que aparece en la revista. Uh -huh. Entonces, si tu historia aparecía seleccionada para aparecer en la portada de la revista, te pagaban un poco más. Ah. Y eso incentivaba a los escritores a incluir una escena eh, sexy. Sexy. En... Claro. Entonces, por eso es que Robert eh, incluía estas escenas sexy para incentivar a que le pusieran la portada.
1: En. En, 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 uno, de... en uno de los volúmenes de The Weird Tales, que no me acuerdo, parece que está en el volumen 2. Eh, cuando hacía la recopilación era el volumen 2 y uh -huh. el, el número, no me acuerdo ahora. Pero en la portada es una portada de Conan, que es una serpiente, que Conan está con, con una espada, una serpiente uh -huh. enrollándolo y hay una mujer en el suelo... Eh, semi-desnuda.
0: Claro, con poca ropa o desnuda. Roba, o simplemente o desnuda, porque desnuda, el Wirtel mostraba simple... desnudez, pero eran, es, es como dibujo.
1: Sí, es, es dibujo del estilo heavy metal, así. Claro, una eh... cosa así.
0: Sí. El, yeah. En eso hay que, hay que como que pensaba yo ah, mira, eh, Lovecraft nunca se vendió. Así, nunca puso una escena sexy. De hecho, ah, todas las sí. toda la historias de él era un tipo. Así, era era súper asexuado <ríe> las historias de él. Sí.
1: Ahora es interesante que eh, las portadas de Weird Tales hicieron harta controversia un tiempo y había gente que se incomodaba y mandaba cartas sí. así como, pero mira, hay mujeres desnudas. Sí, me y imagino. <ríe> este. Y um, esto para el editor de ese tiempo fue una cosa buena porque hacía Marando. que la gente es, claro, era como darle
0: adolescentes. Oh, era eh, Weird Tales claro, por eso eso le ayudaba gente a la atención y, y controversia. Y, y fue cualquier propaganda, es propaganda.
1: Y fue, fue bacán porque ellos, ten, ellos el, el Fue la, genial, ¿quién fue, hacía? Bar, fue bárbaro. Ah, fue bárbaro. <risa> el, ¿Quién hacía, el ilustrador que hacía las portadas, eh, ah, tenía un nombre... Eh, Lo voy a buscar, dame un segundo para buscarlo. Uh -huh.
0: Yo quería decir que Lovecraft no era un vendido.
1: No era un vendido.
0: <risa> Por eso es que nunca ganó plata. Porque Howard en realidad sí ganó plata. Y tenía, sí. ganó harto dinero.
1: Tenía una buena situación. De hecho, sí. era el que era mejor pagado de la Weird Tales. ¿Ah, sí? El produ es que También era el que produ producía mucho. Uh. Tenía muchas historias. Y vendía no solamente para Weird Tales. Vendía para otras revistas también. Yeah. Aquí está. El nombre del ilustrador de las, de las portadas de Weird Tales en ese tiempo, y creo que la mayor parte del tiempo, era M. Brundage. Y la gente insistía en esta, en esta como, eh, polémica de las portadas, las portadas, y un día el editor principal hizo la editorial del, de la Weird Tales y reveló que M. Brundage era Margaret Brundage.
0: Oh. Entonces,
1: quién hacía las portadas así eróticas o con mujeres desnudas y como que sexualizaban a la mujer era una mujer. Ah. Entonces, como que con eso dijo ya, pero, <risa> pero eso se... paren de reclamar si es, es ella la que hace la, las portadas, yeah. porque es ella quien imaginaba, porque lo único que le daban a ella era como un esbozo de lo que iba a pasar en la en, en, en la historia y ella imaginaba. Algo. Ah, Entonces, de hecho, las ilustraciones
0: era como, era como un Felipe
1: eso es como Felipe, como Felipe Cho. <risas> y Conan eh, en esa visión de ella es súper diferente a la visión que tenemos nosotros de Schwarzenegger, que es una visión de, un, de otro ilustrador que es el que es Frank eh, que Frank Fracetta que Bien. Frank Fracetta fue el que le dio la imagen de Conan que nosotros tenemos en la cabeza musculoso, grande, del cabello negro largo ese imagen como del Conan, que sería el Schwarzenegger, es de ese, es de ese, de ese ilustrador.
0: Yeah. Huh.
1: Bueno, entonces eh, te estaba contando que había mandado eh, sus publicaciones y en un momento fue aceptado en will Tales y no paró de publicar en Will Tales hasta el final de su vida, que fue en 1936 y después de eso incluso salieron otros trabajos de él que había dejado guardados en, en, en su casa y, y la gente lo, los tomó y los editó y publicaron ahora, durante el periodo de su adultez era un lector asiduo era un intelectual y era muy compulsivo en leer más y más historias su apariencia era de un hombre rudo un hombre salvaje del oeste salvaje eh, que de hecho... El, hay una película de 96 que quien hizo a Robert Howard es el actor que hace de Kingpin en Daredevil de Netflix, de Demolidor de Netflix, que es, el, es un tipo eh, cal, eh, calvo. Yo creo que él, bueno la gente debe saber quién es, pero es un, un actor súper bueno y él es muy burrudo, así como grande.
0: Yeah.
1: Ahora, como te dije, medía más de 1,85, era amante del Vox y de hecho, él empezó a hacer Vox porque lo bulineaban mucho en el colegio yeah. como él era un, un como en su infancia era un niño medio extraño, medio tímido como todos los uh, escritores pulp de, de, <risa> claro, de, de ese 20. tiempo era súper bulineado, bulineado entonces entró a Vox para aprender a defenderse y le gustó tanto que incluso se transformó en un luchador amateur, que era ese Vox exacto con los puños enfrente, abajo <risa> con la guardia abajo Claro. Eh, incluso así, tanto que le gustaba el box, que uno de sus personajes era un boxeador, era un marinero boxeador. Eh, a veces la gente lo veía en la calle caminando, con boxeando al aire así. <risa> De ahí, como que decía, como que la gente ya está muy acostumbrada con sus locuras. Entonces, decía, ah, ahí viene el, el, el loco del box.
0: <risa> ¿Te acuerdas el cuando hicimos el episodio de, 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 de Correr? Que hablamos de, de speedwalking. Sí. Y yo me parece pero... que te comenté, pero no en el episodio, que había visto a alguien corriendo de espalda, corriendo hacia atrás. Sí. Bueno, el otro día vi otra, otra, otra cosa que tú puedes hacer. <risa> el tipo venía corriendo y de repente se daba una vuelta. Así como en 360 grados, ¿che? Ah, sí. Después corría un poquito más y después otra vuelta en 360 grados. La <risa> <risa> más rara que he visto. Man. Pero el tipo el viejito corriendo de espalda, po. El viejito
1: corriendo de espalda. Entonces, la gente lo veía caminando y iba boxeando en el aire. Yeah. Y esto era después le preguntaron por qué hacía esto y él contó que era porque se inspiraba uh -huh. era cuando, cuando estaba escribiendo las historias del boxeador estaba andando y luchando porque tenía que saber cómo era la lucha, qué iba a hacer yeah. en la lucha yeah. entonces él se iba imaginando que él era el boxeador y que iba luchando uh, le decían Bob Caño Duplo que es como eh, como una escopeta recortada uh -huh. y yeah. <risa> Y andaba por eh, las ciudades entrevistando a los Texas Rangers, que son uh -huh. los
0: policiales de. para saber historias. ¿En serio? Sí. <risa> lo de haber querido, Arto. <risa> sí, le para paraba le la gente. Ah, no. Oh, no, ahí viene Robert.
1: <risa> <risa> ahí viene Robert de nuevo. <risa> a, a lo mejor le tenían la.
0: A lo mejor, a lo mejor las historias listas. A lo mejor no era. A lo mejor era, no como era un honor creativo. para ellos también, porque iban a aparecer en ah, la pues historia. Sí. Como Después, cuando
1: se hizo famoso en no una de esas, sí. Claro. Ahora, tenemos que entender que las revistas <risa> pulp, como. Yo no que nadie Wirtels... ir ir a
0: un policía así, eh, señores, nosotros tenemos un podcast, ¿me podría contar alguna historia perturbadora? Nuestro podcast
1: perturbado. No, que hay que pensar que las revistas como la Tales no eran revistas para todo el público. Ah, eran man. cosas que. Solamente algunas personas. O sea, solamente los leían, nerds leían. Eh, los, Solamente <risa> los nerds. O sea, por ejemplo, no eran revistas que eran apropiadas para una dama. Eh, Excepto que fuera alguna... dibujante. Excepto que fuera dibujante, obviamente. Pero son cosas de, de, de la época. Sí. Entonces entrevistaba a los policías, que eran los Texas Rangers. Entrevistaba veteranos de la Guerra Civil y entrevistaba ex-esclavos para saber cómo era la vida ah, de, ¿eh? de esclavos los que cruzaba la frontera a veces se ponía un sombrero y con eso estaba totalmente disfrazado y cruzaba
0: <risa> la frontera
1: a México se
0: ponía un sombrero mexicano no sé si un sombrero mexicano pero
1: yo leí ah, que un sombrero
0: yeah. sombrero texano. se
1: ponía un sombrero y cruzaba la frontera
0: <risa> no sé por qué
1: Sí, en la frontera igual nadie lo iba a conocer. Pero era su, como su disfraz. Ya.
0: Yeah. Pero bueno, igual, igual hace calor, entonces. Como que no anda con eso. En,
1: eh, en una de esas era, pero hay que no lo reconociera la cara. Bueno, cruzaba la frontera, se iba a Tijuana y entraba a los bares de mala muerte.
0: <risa> bebía
1: con los locales <risa> ah. y buscaba pelea con los, con los, con los valentones del, ah,
0: yeah. del bar. hablaba, hablaba español? hablaba, hablaba? ¿Habrá hablado no, español a lo mejor un poco? No
1: tengo idea. Yo lo
0: que, lo que escuché es que... ¿Viste que acá la gente <risa> habla como sureño? Así como el típico acento sureño de Estados uh -huh. Unidos. Pero él no hablaba así. Él hablaba como bien. Era como... Era como ah, raro. no tenía... Puede no ser. tenía acento sureño.
1: Mira, por mi experiencia en, en Texas, en Texas, uh -huh. era más probable que los mexicanos hablaran inglés de que alguien en Texas hable en español. Porque generalmente quien habla en español en Texas es extranjero.
0: Sí, pero él iba a México por él eso, me,
1: me parece más lógico que en México hablaran inglés
0: ah. porque en México
1: todo el mundo habla inglés o sea, la mayoría de la gente habla inglés
0: Puede ser. no sé, a no, no es sé la sensación que me dio
1: cuando fui para allá y bueno entonces eh, buscaba estas peleas de bar y como que sí. así iba generando sus historias y obviamente eh, eso le trajo amistades y enemistades habían bares a los que no podía entrar, había otros bares sí. Qué bueno. Eh, después de que terminó el colegio, trabajó en algunas cosas, como por ejemplo secretario de un escritorio de abogados. También... ¿Entretenido? No, espérate, espera, viene uno más entretenido. Ah. Era, era atendido una farmacia.
0: Oh, qué entretenido.
1: <ríe> Fue cartero, ya estaba mejorando.
0: Eh, está bien, uno pasea.
1: Y, su, y para mí no fue, su, no, no fue su último empleo, pero para mí fue el empleo más épico que tuvo. Era ayudante de topógrafo.
0: ¿Ayudante de topógrafo?
1: O sea, él no era el geólogo. Yeah. Tampoco. Él era el tipo que tenía...
0: El, la, el, queso, de el que sostenía esas barritas. El que sostenía
1: esas barritas, ¿cachai?
0: <risa> Genial.
1: Eh, entonces, ahí, eh, me lo imagino así como, ya, Robert, más para atrás, y Robert claro. para atrás. A la izquierda, ya, a la derecha, ya <risa> quédate quieto, levanta.
0: ¿Qué Ese era Robert. Ya. <risa> con, con razón describía esta historia.
1: Por eso, se aburría mucho. Sí. Ay, pero atendiendo farmacia, ya me lo imagino atendiendo farmacia.
0: Tú nunca sabes con quién te encuentras. Quizás cuántas veces te has encontrado con alguien que en el futuro va a escribir una, una historia que va a aparecer en una película o algo.
1: Claro, te imaginas llega un tipo así o oh, me da un remedio para, para el estómago. ¡Ah, ¡Oh, ustedes son cobardes! <risa> claro. ¡Cómo se puede enfermar del estómago!
0: Burlándose de contra. los clientes. Claro. <risa> Tengo estas pastillas que son para mujeres. <risa> Porque en ese tiempo no sexistas, ¿no? Estoy abocando, evocando esos, esos tiempos.
1: ¿Cómo está su Conorrea?
0: <risa>
1: Después de que finalmente consiguió su primera publicación, eh, creía fielmente que tenía habilidades y que podría dedicarse 100% del tiempo a eso. Yeah. Así que... Renunció a su empleo y empezó a escribir diariamente. La rutina es bueno, de. Es bueno
0: hacer eso para si tú quieres escribir, escribir diariamente. Lo que sea. No tiene que ser una obra épica, tu ópera uh -huh. prima ni nada. Pero escribir es como que la práctica ayuda.
1: El otro día estaba escuchando un podcast de escritores de aquí, uh -huh. de, de Fantasía de, de Brasil que tienen publicaciones, que ya tienen publicaciones, libros vendidos, incluso hay uno que tiene una cuadrología bien conocida. Y um, ellos decían que era súper aconsejable escribir por lo menos una hora todos los días.
0: ¿Una hora?
1: Sí, es ¿Cómo? un muerto. ¿no? Pero una hora es como el tiempo para todo.
0: Digamos, pero entonces una hora de 45 minutos. Claro, claro, pero es que
1: todo el mundo dice una hora para sí, cualquier cosa. cosa. No, es bueno tal. que hagas una hora de ejercicio. Es bueno que hagas. Mm. Una... Y ellos decían que era muy bueno que la gente practicara todos los días. O sea, porque ellos son escritores profesionales. Entonces, ellos escriben todos los días, se obligan a escribir alguna sí. cosa. Y cualquier cosa puede ser en papel, no necesitas sentarte en el escritorio. Pero... Y, y lo que se te venga a la cabeza. Y, aunque sea horrible, aunque sea muy malo, pero continuar. Porque por último, después esa idea se descarta. O cómo pueden salir ideas que las puedo
0: usar en otras partes. Eh, eh,
1: que encajan en otras cosas. Sí. Pero bueno. Se encerrado en su escritorio y dactilografaba sus historias golpeando las teclas de su máquina de escribir Underwood.
0: Era una, es traje... una de estas máquinas enormes, de grande que se necesita fuerza y músculos en los dedos para poder apretar <ríe> sí. un botón, una palanca. Una, una palanca. Así. ¡Tacac! Sí.
1: Era una palanca, sí. Era una palanca. Yo ¿verdad? Mi mamá tenía una de palanca, pero era más moderna. Esta aquí de haber sido un, un tanque.
0: Sí. Vamos a poner una foto en peorcaso.com eh, porque en su casa, vean, es un museo. Se puede ir a visitar y está su pieza ahí con su máquina de escribir y una camita. Algunos libros de la época.
1: Se supone que mientras escribía y apretaba la máquina así como ¡pac, pac, 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 pac! pac" eh... Gritaba los diálogos de los personajes como si estuviera representando la escena él mismo. Ah, genial. O como si en su propio puño estuviera una espada, en ser, eh, la tuviera en, entre sus manos. Así que la gente, como sus padres, los vecinos, todo el mundo sabía cuando él escribía. Porque hablaba alto, gritaba, apretaba las, las, las teclas del, del, de, de la máquina de escribir y, y, y gritaban maldiciones y los diálogos y todo <risa> así que además de, de porque no solamente escribía su género de Conan de hecho Conan fue lo último que él escribió yeah. y eh, que fue de hecho él es el padre de lo que se conoce como el género de espada y brujería que le pusimos espada y hechicería en, mm -hmm. en sí. eh, al capítulo sorry
0: porque... and sorcery
1: Sorcer sorcery sería más como brujería, pero sí. brujería es que debe suena ser mucho. Porque a. que suena
0: con Sword and Sorcery. Como que, uh -huh. como que rima. Como que rima.
1: Y de hecho, él no solamente hizo los cuentos de Conan, tiene, además de esa literatura de spy y brujería, tiene cuentos de terror, tiene en el lejano oeste, tiene de Boxeo. De crimen. Tiene de crímenes también y de hecho incluso él escribió para una para una revista que eran como cuentos eróticos mm. pero él lo hizo con un seudónimo no lo hizo con yeah. con su propio con su propio nombre de Robert y e. Howard
0: era ya sé cuál era su seudónimo
1: cuál era su seudónimo
0: era Robert y e. Howard con sombrero
1: <risa> le he ponido un sombrerito su madre Sufría de tuberculosis. Y desde que estuvo, desde que se casó con su padre.
0: Esas son que mujeres como... que, que hacen cosas con patatas todo el tiempo. Patatas fritas. Sí, con
1: tubérculos. Claro. Qué malvado eres.
0: ¿Qué <risa> hay para comer, mamá, madre?
1: Tubérculos. Patatas fritas. Eres una persona muy malvada. De, de patatas. <risa> <risa>
0: patatas con huevos. <risa> pero madre, tú sufres de tuberculosis siempre,
1: con tus tubérculos <risa>
0: con tu tuberculosis eh, oh, me imaginé que hacía eh, cocinaba sus tubérculos sus, sus,
1: okay. ah, qué horrible Armando, <risa> qué horror su madre tenía tuberculosis nuevamente eh, pero tuvo tuberculosis desde que estaba casada con su padre entonces cuando Javor nació su madre ya estaba enferma entonces, él toda la vida estuvo acompañando la enfermedad de su madre, que era una cosa que no tenía solución, que no iba a poder ser curada en ese tiempo. Entonces, él estaba muy, muy inseguro y siempre fue muy apegado a su madre, por causa de que él no, podía, no sabía cuándo, hasta cuándo que iba a tener mamá, por algún sentido.
0: Qué, qué horrible, porque esa es una infección bacteriana, que a lo mejor hoy en día se cura con una semana de antibiótico. Sí, y, y en ese tiempo no había y ya, como... Y ya. Uh -huh.
1: Una mañana de 1936, después de una cirugía, la mamá entró en coma. Lo que hizo que Howard no pudiera enfrentar esta situación de una buena forma y entró en una depresión horrible. Se supone que estuvo un tiempo en coma y cuando Robert le pregunta a una de las enfermeras si su madre algún día saldría del coma, y la enfermera le dice que no, que jamás saldría del coma, eh, Robert vuelve a su casa,
0: no, le escribe o sea, una carta. No es... Ah, escribe una carta. Yeah.
1: Escribe un par de cosas, uh -huh. arregla sus cuentas, sale al auto que tenía, se sienta en el, en el asiento del conductor y a, a más o menos cerca de las 8 de la mañana se da unos, un tiro en la cabeza. Con una pistola. Y, con la pistola que andaba... Porque él siempre andaba armado. Con
0: una 36.
1: Se da un tiro y el papá lo encuentra en el auto, lo tiene que sacar y ocho horas después... De, de estar hospitalizado, porque no murió inmediatamente, se, se declara la muerte de, de Robert y Howard. Al, después de... Al día siguiente, su madre también fallece. Y ese fue el... Así fue el, 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 como terminó su vida, la verdad.
0: Qué, qué Esto, bien,
1: ¿eh? este, este, en este tiempo Howard ya era amigo de, de Lovecraft, y de hecho el padre de, Ho de, de Robert tiene que escribirle una carta a Lovecraft de, contándole lo que le pasó a, a Robert. Y un tiempo después, Howard muere también. O sea, perdón, eh, Lovecraft también murió. ¿Te acuerdas que estaba enfermo también?
0: Sí, él se murió de cáncer. Uh -huh.
1: El único amor que tuvo Howard, eh, Robert fue Noveli Price, que era una profesora que llegó un día a su casa buscando consejos para mejorar su escritura. Porque Robert era conocido. Era una figura pública, una, más o menos. Era súper conocido por sus obras. Entonces la gente sabía quién él era, pero la, la Nova Lee Price nunca había leído las historias de Conan ni nada por el estilo. Entonces ellos nunca se casaron, pero ella lo amaba y esto ella lo, lo declara después en una, en una carta. Y Howard, él... Él nunca pudo estar con ella porque él decía que él no era para estar con nadie, que era un hombre que tenía que estar solo. Porque era un hombre muy complicado, difícil de carácter. Entonces uh -huh. nunca concretizaron ese, ese, ese noviazgo.
0: Qué responsable.
1: Nunca se casaron. Y ella después escribe un libro que se llama eh, The One Who Walks Alone, que es como el, el que camina solo. Uh -huh. Y ese libro fue usado pa, de base para la película del 96, ah, que es una biografía. La película, una biografía de él que se llama A World Wide World que sería como un mundo grande, una cosa así. Que es una película del 96 y en esa película tratan a, a Robert como el mejor escritor de Pulp de todos los tiempos.
0: Parece que vi un, vi un clip de esa película.
1: Hay un clip de él describiendo a Conan y es fantástico. Sí. Sí. Es muy bueno cuando escribe él.
0: Ah, ¿este es el actor de Kimping que decías tú? Uh -huh. Vamos a dejar el Twitter de el, en el
1: Yo les recomiendo que si pueden tengan acceso, que vean la, la película. Pero que ya les voy a dar datos para que puedan escucharlos. Los, porque en los cuentos de Conan hay hartos cuentos que están en audiolibro gratis en algunos podcasts. Y yo me pasé por hartos lados buscando los que no son de voz de robot.
0: Ah, oh, me carguen esa cosa que hay hacen. Un montón, que ponen... Hay un
1: a robots a leer las cosas. Sí,
0: Mejor no lo y... pongan.
1: Hola. No, uh -huh.
0: lo sé. No, me cargues No me sé, porque eh. te quejas. Ah, Armando. <risa> no sé cómo puedes seguir. No, no. Lo odio.
1: Y de ahí, también tuve que encontrar algunos que la persona que leía el cuento lo hiciera bien. Ah, Entonces, vale. para que no incomodara. Entonces tengo unos buenos datos.
0: Ya, ¿Me mandan los links? Los dejamos en la página en peorcaso.com slash 86.
1: Sí. Eh, hablemos de algunos personajes. Entonces, esa fue su vida, eh, básicamente. Eh, tiene un final súper trágico y súper triste.
0: Sí, que lo has Pero,
1: Pero nos dejó su, su legado. De hecho, si tú haces las cuentas, él tuvo como 12 años de carrera. Yeah. Que fue del 24 al 36. Que el 24 le, le aceptaron la primera obra y en 36 se mató. Uh -huh. Entonces todo lo que él creó lo hizo de una forma frenética en 12 años. Sí.
0: Y es súper poco tiempo para le, crear todo lo bien. que hizo. Y aparte que le iba bien. A lo, a lo mejor eso también lo incentivaba. Porque ¿Sí? a otros actores como que no les va bien. Y, a cualquier persona que no, que no le va bien como que se des... Des, desincentiva.
1: O sea, desilusionó también. Sí. Ahora, en comparación con, con, con Lovecraft, Lovecraft tuvo su, su auge mucho después de, de que él había muerto.
0: Sí, pues en ese tiempo Lovecraft quería hacerlo como por amor al arte. Y él nunca
1: lo tipo lo, o sea, de gente no sé.
0: que no, no quería depender del dinero, no, no era importante.
1: Era muy aristócrata para trabajar por Eso, dinero. Eso, claro.
0: Sí. <risa> Eso yo creo que por sí.
1: Solamente al final le compraron unas obras más, más, más caras, pero en general a, Howard, a a Lovecraft no le pagaban tan bien cuanto no, a, no. a Robert. Y Robert, obviamente, como lo dije al principio, trabajaba con muchas más editoras. Entonces mandaba trabajo para hartos lados. Bueno, algunos de los personajes principales de... De Robert son Solomon Kane, que sería como el primer éxito que tuvo, que es un puritano que anda con dos pistolas y una espada cazando demonios y tiene mm -hmm. bastante que ver con hechicería, brujería. ¿Solomon? Es muy bueno también. Solomon Kane. Yeah. Hay una película también
0: ah.
1: de Solomon Kane. Eh, después tiene a Cool, que es un, una especie de Conan, pero que es en la época de a la Atlántida, el Sun Atlante. Está Bran McMorn, que es un Picto, que eran una especie de celtas que luchaban contra el Imperio Romano. Y después en 32 viene Conan, finalmente, que sería como su obra culmine y máxima.
0: Y Red Sonja.
1: Y Red Sonja está en 34. Y Red Sonja, la verdad, fue solamente... Un cuento que escribió, yo Ajá. te voy a hablar de ella. Y, pero fue solamente un cuento que escribió que tuvo más éxito de lo que, de lo que él pensaba.
0: O sea, hay un libro que se llama eh, chi Devil. Que casi me lo compré, pero no me lo compré porque dije, no lo voy a
1: leer Yo ni siquiera sé si ese es de él.
0: ¿Era de él? ¿Che Devil? Ah. O sea, fui a esta tienda libro de libros usados a buscar libros de él. Ajá.
1: Quería ah. encontrar el
0: cómics del elefante.
1: De la, la torre del elefante. Sí,
0: no lo pude encontrar. ¿te gustaría contar más o menos de qué se trata ese cómics? o esa historia
1: sí, después tengo una sección con las historias que ah, más me yeah, gustaron yeah, y, yeah. y un pequeño comentario
0: ya yeah. ya yeah, bueno, da, da igual ¿por qué? no, da igual si Chi Devil o Red Sonia era un cuento o un libro Estaba viendo ah, el, el es que libro. tú Devil The ah. de Chi Devil a
1: ver Sí,
0: es un libro, es un libro de, de, de Robert Howard. Y esa Chi Devil creo que es la misma que Red Sonia o Sonja. Pero no estoy seguro, por ahí el experto.
1: ¿Por qué me sale una, una chica de una película de los años 80? Como muy. ¿Red Sonia? No, es que busqué Chi Devil. Ah, busca Chi Robert una... Howard,
0: que es como una guerrera también con pelo rojo.
1: Ah, no, la Chi Devil. Es, es una es una pirata
0: ah pirata ella. es una
1: es, es fue es que hubo un, sí, un arco pirata. un arco en que Conan tuvo una de hecho se supone que ella es como el, el amor el verdadero amor de Conan que tuvo en su vida entera esa, esa pirata que fue la que más la que más amó así como la única que de verdad amó de verdad amó de verdad verdaderamente
0: un personaje de él
1: es, 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 está en la historia de, de Conan. Pues ellos dos están. Es, es, esa Chi Devil es de Conan.
0: Ah, es como la, el amor de Conan. No de, Parece Howard. Que sí. no de Robert y Howard.
1: Eso, es como el ah, amor okay. de Conan. Uh -huh. Si no me estoy
0: confundiendo de personaje.
1: Yeah. Porque si no, Chi Devil debe ser una ah, historia de, de piratas. Es yeah, otra,
0: otra mujer. Entonces, Red Sonja es otra persona.
1: Sí, Red Sonja es otra persona. No es la Chi Devil. Pero vamos a dejar fotitos de todo esto. Entonces, Solomon King es un espadachín duelista puritano, que era una publicación regular de, que él tenía en la Weird Tales. También al año siguiente nació Cool que era un salvaje de la Atlántida que tenía aventuras en ese periodo antes de, de que se hundiera la Atlántida. Entonces, si tú te das cuenta, los personajes tienen eventos cataclísmicos entre una y otra, entre uno y otro. Entonces, el, ¿para qué? Para que en, porque la técnica que tenía el Robert era para no tener que estudiar eh, demasiado sobre historia y culturas para poder escribir sus cuentos, porque era algo que llevaba demasiado tiempo para que fueran históricamente accurate, como uh -huh. históricamente fieles. Lo que él hacía era inventar en un periodo ficticio de tiempo pero que estuviera tan lejos que él pudiera manejar eso oh, yeah. entonces por ejemplo la época ivoriana es antes del diluvio yeah. es en un continente cuando el continente la tierra era otro era otro mundo no sabía ni siquiera se había separado los continentes
0: yeah.
1: y antes de eso él tiene eh, Kul, que es en la atlántida entonces para que también ellos no se choquen yeah para que haya en una distancia sentido, de tiempo sí. tan grande entre uno y otro que, que por ejemplo que lo que le pasó a Cool en el tiempo de Conan sea algo que es una casi un mito una leyenda, una historia que ni siquiera sea mencionado que no hayan vestigios de lo que claro. era Cool. entonces eso era algo que él usaba en el, en, como, como herramienta como
0: elemento literario como eso, una
1: para que, exactamente
0: buena idea porque, Ahora, porque el, 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 el mundo de Conan se llamaba Iboria. Se llama Iboria, sí. De hecho,
1: él tiene, él tiene un relato en dos partes. No, él tiene un relato de la época Iboriana. Uh -huh. Que si la quieren, lo quieren buscar, te me voy a dar el dato donde está para que lo escuchen. En 30, entonces, se transformó en una presencia regular de la Weird Tales. Y también ya había llegado a otras revistas, como te había comentado, como la Fight Tales, que es donde salían las historias de Steve Costigan, que es el marinero que andaba por el mundo y boxeaba.
0: <risa> Boxeador. Qué fome.
1: <risa> no, pero, era, pero eh, oh, Weird Tales es la revista de los cuentos extraños. Y Fight uh, Tales es para... Ah, se llamaba Re Fight Tales. Se llamaba Fight Tales. Es, yeah. otra, es otra revista donde hay ese tipo de historia.
0: Yeah.
1: <risa> eh, todos sabemos que Robert fue amigo de Howard Philip Lovecraft. Y ellos intercambiaban cartas. Eran eh, letter bodies. No, body Oye, letters. Pen,
0: pen, oh. Pen, Pen,
1: pals. Eso, eso, pen, pulse. Ahora, ¿cómo fue que llegaron a, a conocerse? Yo encontré dos versiones. Hay una que dice que eh, Robert le mandó una carta a Howard cuando leyó cuando una de sus historias en Weird Tales. Y hay otra versión que dice que Lovecraft habría llamado a la casa de Robert. Habría llamado así como a la Weird Tales para pedir el número de la casa de Robert. Y habría hablado con la mamá de Robert para pedir la dirección de él en Texas para mandarle una carta. Uh -huh. Entonces, cuando Robert llega a la casa, la mamá le dice, oye, te llamó un sujeto, con una voz muy característica, <risa> un modo de hablar muy, 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 muy,
0: muy cursi. Muy, muy cursi.
1: Habla, usaba muchos adjetivos. <risa> Me pidió tu, tu, tu dirección. Y él, él, le pregunta, pero ¿quién era? Ah, no, Howard Lovecraft. Oh. Ah. Espero que le hayas dado mi, mi dirección. Entonces la mamá dice: No, sí, se la di. <risa> es un tipo raro, pero di la dirección. Ojalá es que no venga.
0: <risa> <risa> Nunca visito Texas. Pero parece que planeaban contarse alguna vez.
1: No, también imagino. Deben haber mm -hmm. eh, hecho planes para encontrarse. Así que eh, hay muchos elementos de los mitos que están en, presentes en Robert. En algunas historias, incluso en algunas historias de Conan o en algunas historias de terror que él escribió. Ahora, eh, Robert también hizo parte del, de un... Primario Círculo Lovecraftiano, que actuó en ese, usando un poco los mitos que Lovecraft iba creando junto con Clark Ashton Smith, que es el que escribió muchas historias pulp, de incluso de ciencia ficción. Ese es otro autor pulp que descubrí hace poco tiempo y estoy descubriendo que me gusta mucho. ¿Sí? Entonces, probablemente más adelante, quién sabe. Un episodio sobre este tipo para contarles un poco de quién era y que lo podamos conocer y un poco de su obra también. Él fue el que escribió Odisea en el espacio 2001, que fue donde se basaron para hacer la película en el, en el, en el 60. 68 creo
0: que fue. También publican en Where Tales. También publican
1: Las historias de, de Robert en, el, en la parte como de terror, de misterio, son mucho más... Eh, un Indiana Jones o oh, la momia de Brendan Fraser, que los relatos de Lovecraft en ese sentido son más aventura, generalmente son exploradores, hay bastantes tiros, peleas, pero aún así al final hay una hay un desenlace con un monstruo y, y es muy, muy, muy yo realmente les recomiendo ese, esas historias de él son tan buenas como las de Conan. De hecho, son historias que a veces se te confunden si sí, es uno de Lovecraft o era de Robert, así que es uh -huh. así como esta historia me suena muy Lovecraft, pero a Robert, pero tiene unos elementos que, que Lovecraft no usa, como por ejemplo eh, muchos tiros, mucha pelea, ese tipo de cosas. Después voy a hablar de la Piedra Negra, que es uno de los relatos más Lovecranianos que él tiene. Ahora, eh, en la era ivoriana, que es el tiempo donde pasan las historias de Conan. Es un universo que él inventa para que no pueda necesite estar apegado a la realidad histórica como te había contado antes. Ahora, las historias de Conan tienen una característica bien interesante que lo hacen muy único, que es que no fueron escritos en una orden cronológica. ¿Qué quiere decir esto? Que Robert decía que Conan le contaba las cosas. Era el mismo Conan que se le aparecía, no se le aparecía, pero cuando él escribía, él imaginaba que Conan le estaba relatando las cosas entonces cuando una persona te cuenta la historia de su vida eh, ella no te la cuenta con un orden, ah nací, crecí fui para allá, sino que él te va contando sus aventuras entonces un día él va y le cuenta la aventura cuando era pirata entonces el otro día él va y le cuenta cuando era rey entonces, y al otro día él va y le cuenta tres historias de cuando era bárbaro o cuando era ladrón entonces las historias de Conan cuando si tú las ves por orden de publicación uh -huh. no fueran publicadas con una orden desde el que él nace hasta que es eh, Rey, por ejemplo
0: yeah.
1: están saltadas porque esa es la, una característica que eh, él, él, él sentía que él, él era solo alguien que escribía lo que Conan le contaba
0: yeah. yo, yo vi el no, dale, dale, dale. Dale, dale. No, vi algunas historias donde el, empezaban en tiempo presente los, las historias. Y resulta que el protagonista tenía como sueños de una época pasada donde era un guerrero o algo así. Sí. Y resulta que era como una vida pasada en la época ivoriana.
1: Sí, sí.
0: O sea, en el pasado había sido Conan o algo así. Pero, hay un... O sea, hay si un par de... Si hiciera una película ahora podría partir en tiempo presente, en tiempo actual.
1: Hay un, hay un cómic de, de la Marvel que ellos representan esto, que sale en una noche que está lloviendo y en una tormenta. Eh, Robert está solo escribiendo y, y se empieza a imaginar que Conan empieza a aparecerse atrás con un hacha. Uh -huh. Y lo empieza a amenazar, y lo empieza a amenazar. Y en un momento Conan se crea. Solo. Oh, Aún que Él se crea. Genial. Es genial, es genial, realmente. El, uh, y lo que te iba a comentar de uh, ese que tú dijiste, sí existen esos relatos. Eh, de hecho, hay uno que se llama como El Jardín Secreto, una cosa así, que lo tengo anotado más adelante, que es eh, justamente sobre eso: sobre una persona que tiene sueños de que era un bárbaro en una vida pasada. Y relata toda una historia. Y de hecho, mientras va relatando, él va diciendo: Ah, pero si él supiera lo que yo sé, si yo hubiese estado ahí, pero no estoy ahí, soy solamente una proyección. Y eso ya está decidido. O mientras yo veía y me preguntaba esto, yo veía que ha pasado esto otro. Entonces, como que va jugando con eso. Yeah. Okay. Mientras va. Mientras él va relatando, eh, es una huida de, de una pareja. Uh -huh. Y él va contando eso, esa huida y pero con esa perspectiva dupla, por decirlo de alguna forma. Bueno. Ahora Conan o sea Conan, Robert describe a Conan de la siguiente forma: el hombre Conan, el hombre, perdón, el hombre Conan apareció súbitamente, súbitamente sin dar trabajo en mi mente. Parecía que no estaba creando sino que relataba cuentos y eventos que pasaban. Por semanas solo escribí historias de Conan. El personaje tomó pose total de mi mente. Por eso es que el mismo Conan narra las cosas. Y por eso es que está en lugares diferentes y es bárbaro, ladrón, rey, pirata y tiene todas las edades y momentos distintos de su vida porque también se va moviendo por el continente iboriano. Entonces él aprovecha este tipo de, de cronología para relatar para él, para él escribir cualquier cosa en cualquier momento y en cualquier lugar de,
0: de uh. su continente. ¿Tú crees que él creía que era como su vida pasada o algo así? No sé. O a lo mejor no, no necesariamente. Algo así que uno ve a Conan y se imagina el bárbaro que es como pura violencia, pero parece que Conan era inteligente también.
1: Sí, Conan era muy inteligente. Él sabía varios idiomas. O sea, él aprendía los idiomas para lo que le servía. O sea, no era un tipo prolijo que uh -huh. estudiaba lenguas, porque de hecho hay una historia que dice que Conan encuentra que es como de, de maricas, uh -huh. <ríe> perdón por decirlo de esa forma, pero es la forma en que él lo dice,
0: yeah.
1: le, le, dice que encuentra muy efeminado eh, 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 estudiar letras y lenguajes y artes y cosas así, que eso de ahí, eh, él aprendía los idiomas... Conan para, porque, dice eso. Sí. Ah. Él, él aprendía los idiomas para lo que le servía, que era para, para hacer tratos, para entender, comer. hablar, pero siempre con acento. Yeah. Y también eh, Conan es un personaje es un personaje que imagino a, a Brad,
0: Brad Pitt en, en, los, en los bastardos Sí, en una la, cosa así. Cuando trata de cuando hablar inglés. Ni, ni siquiera trata. Cuando trata de hablar <ríe> en italiano.
1: italiano. Eh, y Conan tiene esa a característica... <risas> Gracias. <risas> Conan tiene esa característica, que él, además de ser muy inteligente, él es muy honrado, es muy estratega y tiene una fuerza de voluntad. Tiene una fuerza de voluntad que Robert te la transmite de una forma que tú te sientes empoderado por la fuerza de voluntad que ese bárbaro tiene al momento de enfrentar situaciones. O sea, que o son, a
0: despertarse a las 7 de la, la mañana? Y levanta un tiro,
1: absurdas. O sea, tú sientes. Hay un relato que él se enfrenta como una babosa y está empujando una, está empujando, se sube a un techo y empieza a empujar una una gárgola de una estructura uh -huh. de millones de años Uf. atrás. Y tú sientes que a le hace fuerza y le cuesta y, uh. y empuja y pa y cae. Es increíble. Realmente te sientes dentro de la batalla, de la emoción de la cosa siguiéndolo y él se esconde todo un camino se acuerda de otro lugar. Es, es una estratega, es súper inteligente eh, es muy honrado y él también dentro del machismo de, él, de la época era como, era como entre comillas más eh, caballero. caballero caballero porque obviamente Conan entra y las mujeres se derriten y ah. todas las siempre la chica más linda de la historia se lo ve ella, se enamora <risa> y se lo imagina tocándola, que tiene esas cosas así media medias media calentonas. Claro, para la portada. Y, Claro, para la portada y con la mire también, shots. se apasiona. Entonces, eh, siempre es así. Entonces, eh, hay uno que, 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 por ejemplo, esta es la del pirata. Me, me imagino a Lovecraft
0: de... leyendo y pasando las páginas. porque <risa> 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 no continúa la historia.
1: La historia de que él se enamora de, de, la, de la pirata. Él estaba en un barco eh, remando porque era un... Era un esclavo y este barco pirata llega que ella tiene una tripulación de solo hombres negros y era la única que no era negra. Obviamente porque era la que comandaba el barco, era el capitán ah, claro, barco. Obvio. La jefa. <ríe> Entonces saltan todos al barco de Conan y Conan salta de vuelta. Al final, el único que sobrevive es Conan porque siempre es así, es más fácil deshacerse los extras. Claro. Y, y ella lo ve y se enamora, y le baila, entonces oh, como ella sabía en ese momento que él era el hombre, el único hombre en la tierra que podía ser su, su rey, no, es, <risa> Conan eh, tiene eso también. Pero tampoco, este, tampoco es violento con las mujeres, así como de violar y cosas así, no existe eso en el, yeah. con Conan. Yo de hecho no recuerdo ver, de todas las historias que leí, que escuché, no recuerdo ninguna en que escuchara una violación, pero sí como que se insinúa que si Conan la deja a la pobre chica en peligro con este tipo, el gallo la va a usar para todos sí. sus placeres y su, lo que él quiera. Pero Conan así, él en sí es un personaje eh, que tiene su moral. Tiene su propia... Cumple sus promesas. Él es honrado. De nuevo lo dije. Sí. Eh, pero él, él tiene esa cosa que valora su palabra. Entonces, él hace un trato y lo cumple a veces a él lo tratan de engañar entonces cuando él lo engaña, le engaña de vuelta pero siempre es así en fin, es, yo realmente lo recomiendo, yo me emocioné mucho y me puse a hablar de más lo lamento. <risa>
0: está bien, está bien vemos que te gusta
1: um, bueno, después de que ah, están las dos películas de Conan ¿cierto? y hay una película de Red Sonja también, que también sale Schwarzenegger que es una curiosidad eso, pero no hace de Conan hace de otro personaje Ah. Ahora, el cuento de la Red Sonja pasa en Rusia, fue contra el Imperio Otomano y eh, salió en 34. Es un personaje que se hizo súper conocido y súper famoso, quien no, de hecho al principio ellos no estaban juntos en el mismo tiempo, de hecho,
0: obviamente. Pero después la, la juntaron con él. Pero ¿Te a interrumpir? Sí. Estoy buscando acá a Red Sonja en la película y en la portada aparece Red Sonja. ¿O Red Sonia o Sonja? Bueno, en la portada aparece ya. ella y atrás aparece Arnold Schwarzenegger sí. ocupando like, tres cuartos de la portada. Porque es lo que venden.
1: Y no era Conan en esa película.
0: Y no era ni Conan, pero aparece igual con no, Spade, no Y verdad. es como que cualquiera que mira... Sí. Eh, oh, es Conan. Es otra película es de Conan. Conan. Sí, es para vender claramente ah, la voy a y... buscar voy a ver.
1: la primera película de Conan fue grabada en, en España en... Y, y hay hartas cosas de la producción que es bien interesante, de hecho si tienen, si quieren, si tienen interés en esa, en esa parte la, la uh -huh. pueden buscar uh -huh. la historia de Red Sonja fue eh, publicada en 34 como te había contado y está basada en, en hechos históricos. Entonces, él fue atrás realmente de estudiar y se preocupó de tener un, un, un trasfondo histórico fuerte y grande, que de hecho fue lo que, lo que le dio más trabajo. Por eso se demoró mucho en publicar, Sancho. Y por eso era que él no lo hacía. Porque la, las publicaciones de, de Conan eran en todas las Weird Tales. Y él escribía no solamente de Conan, escribía de Solomon Kane, escribía y para otras publicaciones. Entonces, él estaba constantemente produciendo material. Era una máquina de producir historias. Él no paraba. Era un trabajólico absurdo el, el Robert eh, Howard. Mm -hmm. Pero después de que él muere, las historias de Conan pasaron a manos de algunas personas que las editaron, las trataron de colocar en orden y... Y le ponían historias entre medios de otros escritores que escribían de, de Conan, que hay unas muy malas y unas bastante buenas, casi del nivel de, de Robert, para tratar de ordenar un poco. Y fue cuando empezaron a lanzar los compendios. Ahora esto empezó a revertirse. De hecho, hay un sujeto que no encontré el nombre, olvidé el nombre la verdad, eh, que decía que tenía los derechos de Conan y no los tenía. Ajá. Uh -huh. Entonces engañó un montón de tiempo a la gente diciendo que, que él tenía los derechos. Eh, después en los años 60, a mediados de los años 60, que trataron de empezar a ir atrás de los originales y empezaron a ordenar esto de la forma en que Robert lo, lo habían hecho. Porque la verdad es que incluso hay una asociación ahora que cuida de esas cosas. Eh, hay una sociedad que cuida de, de, de las cosas de, de Robert de, de todas las cosas que él creó porque él tampoco tuvo hijos entonces medio que se perdió ahí no tenía un, un heredero uh -huh. eh... ya ¿te puedo hablar un poco de los relatos?
0: ya yo quiero saber del elefante
1: ya sí, estamos llegando, a, llegando una, a la más parte famosa? de los eso estamos llegando ya a. les voy a contar un poco separé las historias que me gustaron más un poco, se las voy a mencionar así bien cortito, eh, pero antes tengo que mencionarles a Frank Fraceta, que me parece que lo mencionamos uh, al principio del capítulo, que él es el que ilustró las portadas de, de algunas Weird Tales y de, algunas, eh, de algunos cómics también de Conan, entonces él le dio la, la imagen de Conan que nosotros conocemos hoy, que se nos viene a la cabeza, es de Frank Frazetta. Vamos a colocar algunas imágenes de él también en la página. Eh, la cosa en la cripta es uno de los, de los relatos, la película, la primera película de Conan tiene, unos, tiene varios relatos que hicieron el, el guión principal de la película. Eh, la cosa en la cripta es una de ellas que es cuando encuentra la espada. Que es cuando los lobos lo persiguen y él se mete en una. en una cueva y encuentra la espada de él en, en una cripta. La torre del elefante espérate, espérate, también es la. Espada, de los...
0: la, espada. la espada originalmente ah, es era, era un arma eh, de la Atlántida. Es una espada de Atlante. La de no la película. La, parece que la, la de Conan. Ya. La espada supuestamente de él era un arma fabricada en la Atlántida. No sé si habrá tenido más poder o menos. Ah. Tampoco no, no creo que era mágica ni nada. Pero es originalidad de la Atlántida.
1: Yo tengo la sensación... Porque como... Él escribía la, la, las historias separadas. En las historias nunca le dan mucho énfasis a la espada.
0: Ah, ya, yeah, ya. Yeah. No
1: importa. En la cosa en la cripta, yo sé que encuentra una espada en, que debe haber sido como esa de ahí. No sé si es la misma espada que mantiene por el resto de la vida. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Pero hay momentos en que me da la sensación de que anda como un hacha. Sí, o, hay... o se le pierden las cosas. O se queda así como yeah. en, en pelota. En un, no, da lo mismo. Que se, la espada. Como, como que lo capturan y pierde todo.
0: No, no, es la, no, es el, no es el arma, es el, el que la... El portador. El portador, claro.
1: No es <ríe> a lo, que yo me lo que quiero aclarar con esto es lo siguiente. Mm, es porque no lo sé, pero lo que sí sé es que es, no es como Glandring o Sting, que son como, eh, por ejemplo, Glandring es el arma de Gandalf, que tú sabes que él agarró el arma en el Hobbit y estuvo con Glandring eternamente hasta el final.
0: Ya. Yeah.
1: No es eso. Es, es, es como que en algún momento encuentra esa, esa espada y yo no sé si continúa con ella. En las películas al menos continúa hasta el final. Yes. La torre del elefante... Ah, el aposento de los muertos es la que, la que yo dije del... Eh, de, de la babosa. No, perdón. Ese es el... Esa es la ciudad de las calaveras. Yes. Y el dios del cuenco es una muy buena que es súper lofcraniana que hay un artefacto en una, en una especie de museo y a Conan lo pillan tratando de, de robárselo eh, y descubren que lo pillan tratando de robarse un artefacto porque hay un tipo muerto en el suelo que lo acusan a Conan de un asesinato y después descubren que, de que este sujeto había traído un sarcófago que le habían mandado de un otro lugar, que le habían mandado de... Y él estaba como... Tenía presentado unas señales extrañas. No lo voy a contar bien para que la gente lo vaya a escuchar. Uh -huh. Y es muy lofcraniano. El, en el final... No, esto no es un spoiler, ni les va a matar la historia. Al final, Conan sale corriendo, desfavorido del, del lugar. Conan. Uh -huh. yeah. Conan tiene miedo y sale corriendo. <risa> es muy Lovecraftiana Muy Lovecraftiana <risa> eh, La torre del elefante eh, Hablamos de ella un poco En el capítulo de Lovecraft Pero eh, Les voy a contar aquí un poco más eh, El Coran lo contratan para Robar una, una joya Que está en un diamante Que está en una torre y él entra eh, a tratar de, de robar eso y es bien Dangerous and Dragons porque en el primer piso hay una prueba después hay guardias, después entra y mientras va subiendo se va encontrando con otros bichos distintos eh, con los que tiene que luchar y, y, y tratar de... de, de, de y él va pasando las pruebas
0: yeah.
1: y cuando llega al último piso se encuentra con, el, con este ser porque es un ser que Conan... Cree que se parece con un elefante porque tiene una trompa yeah. y tenía unas alas quebradas, pero no es un elefante porque Conan nunca vio un elefante. Yeah. O sea, Conan, que nunca vio un elefante, escuchó relatos de cómo era un elefante.
0: Ah, ya, yeah. y pensó que ese era un elefante.
1: Y cuando él llega y ve a este ser que viene del espacio. Uh -huh. Eh, y se encuentra con él, él cree que se parece a un elefante. ya yeah. O sea, el ser podría ser una mosca. Bueno,
0: tenía trompa, las moscas tienen trompa.
1: Pero es un ser que viene del espacio, que llegó hace mucho, 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 mucho tiempo a la Tierra. Un mago lo capturó y le pide deseos y cosas. Y le cuenta una historia súper triste de su raza y después él no podía volar, y lo torturaban. No, es, es terrible, es terrible, porque tú crees que va a ser el, el conflicto final, uh -huh. y va a ser como un ser repugnante, y es completamente... Duele el corazón de escuchar la historia del elefante. Cuando uh -huh. te cuenta que venía de su raza, que se quedó solo, que está hace años y años y años y años con este mago que lo tortura, que lo... Y al final le pide... ¡Ah! Al final le pide a Conan que, que lo mate. Oh. Que lo mate y que él va a acabar con un hechizo, que él, con su muerte. Y, es, y Conan se siente mal por el sujeto y, y siente pena. No, es, es, es terrible, es terrible. <risa> es muy agoniente.
0: Genial. genial.
1: <risa> pobre elefante. El va, pobre elefante. No, yo les recomiendo porque es súper lofcraniana también. En el sentido de que es un ser que viene de otro planeta. De hecho, me, me, me recordó mucho las historias de... Me recordó mucho la historia de los Elder Things. Me uh -huh. parece mucho a eso. Yes. De que llegaron del espacio, se les olvidó cómo volar, se quedaron acá en la Tierra. Hace millones y millones de años. Um, está el Valle de las Mujeres Perdidas, que básicamente es un valle con, con una Amazonas. Perdidas. Exactamente. <risa> está la Reina de la Costa Negra, que es esta aventura de, de la mujer pirata que es como el amor de la vida de Conan está en la guarida del gusano helado que también es, pasa en una montaña, el dios bañado en sangre la maldición del molonito del, la maldición del monolito y la ciudad de las calaveras que también lo,
0: lo, lo, eh, ¿cómo se llama? ¿pichones de esos pa eh, palomas del infierno? Eh, ¿Las palomas del infierno? Algo así, sí. Ah, del infierno, que son, supongo que son como especies de viaquis. Porque también ah, era, era como mezclado con Lovecraft. No vas no inspirado en...
1: Eso. De hecho, yo no alcancé a ver esa parte y se la voy a quedar debiendo en una de esas hacemos un extra, porque hay unos relatos que son en el mismo universo. Claro.
0: Fueron a propósito, de hecho, como para... Eh, exactamente. Pero él sí. le pone otros nombres. Sí. Lo cual de lo hecho, es genial. Eh,
1: de hecho, yo me estoy esperando eh, porque me compré una coletánea. Encontré una coletánea en Amazon de Bien. una editora de aquí de Brasil que agarró esos cuentos que están entrecruzados con Lovecraft y los metió todos en un volumen. Y después de que lo lea, les cuento. Dale. Así que. En la hija del gigante de hielo. Eh, Coran se pierde, va atrás de una como una elfa que encuentra la nieve también, tiene unas alucinaciones y eh, etcétera, yo se, los recomiendo, de verdad son muy divertidas y hay unas bien cortitas y otras no tanto ahora, relatos que no son de Conan El Jardín del Miedo, que El Jardín del Miedo es este relato que Armando nos comentaba del personaje que va a otra vida y cuenta desde su perspectiva eh, como si él estuviera reviviendo esos momentos eh, de hecho, hay un bicho que es como un murciélago, un hombre murciélago, que rapta a la, a la pareja de, del protagonista y, y él va y se tira como con una hacha. Eh, fuego azul, fuego azul vanipal. A, 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 a Esta historia es buenísima. Es de dos exploradores que están en el desierto buscando una ciudad perdida y encuentran la ciudad perdida y llegan otros, otros ladrones que les quieren quitar lo que ellos encontraron y tiene un desenlace con un con una criatura como de otra dimensión que es un guardián de, de, una, de una joya es genial, es buenísima es, pasa los años 30 también es, es bien así post eh, Primera Guerra Mundial yeah. La Cabeza del Lobo que es una sobre hombres lobos que es muy buena también la Piedra Negra es espectacular. Es, da mucho miedo. Es mega lovecraftiano. Eh, si les gusta lovecraft es, tienen que leer eh, el fuego de Azur Panipal y la Piedra Negra. Yes. Y la cosa en el tejado. Que la cosa <risas> en el tejado es como la precuela de la Piedra Negra. Si es que no me equivoco, no me estoy confundiendo. Pero yes. eh, tiene que ver. Están conectados. La cosa en el tejado es terrorífico. Es un... Hay dos amigos, uno se va de viaje, cuando vuelve trae un objeto y llama a su amigo para el que lo vaya a visitar y cuando están de visita y él se queda a dormir ahí siente una cosa en el tejado, siente nada con el tejado siente está en el tejado y el desenlace es brutal, brutal. Y esas son las que yo les tengo para recomendar. Así que les dejo una lista después en la página para que vean. Yes. Y si quieren escuchar estos, estos relatos o tienen interés en, en conocer un, un poco más sobre estas y otras opciones eh, están los podcasts de relatos salvajes que son unos españoles que hacen un trabajo muy bueno no tienen solamente relatos de Conan sino que tienen otros
0: y, y leen los pueden bien. encontrar
1: en Evox y los leen bien genial eh, escuché uno tienen varios relatos de terror entonces van a encontrar Edgar Allan Poe tienen los de Lovecraft también y tienen hartos de, de sí. tenemos entonces a relatos salvajes tenemos otro que es Casa de tinieblas que también tiene algunos distintos de, de cuentos que no están en relatos salvajes tienen otro hay otro que se llama Cuentos de la casa de la bruja que es otro tipo que también tiene cuentos de terror y que tiene unas partidas de rol también de Call of Cthulhu, de Cthulhu uh -huh. por si les interesa. Y hay otro que es el otro que yo usé para, para escuchar, que es... Estoy abriendo aquí. Que lo pueden buscar como Conan el Bárbaro. Así mismo, Conan el Bárbaro. Ellos tienen también unos cuatro relatos que están muy bien hechos. Eh, eh, también están en Ivox. E así que para que los puedan buscar allá.
0: Y eso. Cultura popular.
1: Cultura popular.
0: ¿Tú sabes que el universo está protegido por el poder de Grayskull? ¿Y secretos poderes encierra el castillo? ¿Y Gimán luchará hasta el final? ¿Sabías tú eso? ¿En serio? ¿Mm?
1: Por si acaso, los derechos de, de, de... Conan están con la Marvel. Sí. Y ellos hicieron hartas historias que está el Conan antiguo. Y ahora, Así este año, todas. de hecho... De hecho, cuando yo fui en enero, estaban lanzando Conan de nuevo. Reformado, reformulado. Y yo compré un, el primero, el número uno de Conan el Bárbaro en de la nueva reformulación con uh -huh. las nuevas eh, ilustraciones eh, cuando estaba en New York uh -huh. estaba el primer volumen en enero Es, pero increíble
0: ¿pero es dibujado de nuevo?
1: Bueno. sí, sí, con, con historia, ilustraciones modernas ah, todo, ¿sí? todo, todo, todo Sí.
0: Ah, lo voy a buscar eh, ya. para que lo lean online o cuando Marvel en México. compró los derechos de Conan él compró los derechos del personaje pero no de las historias, porque parece que se paga aparte pero a los ilustradores les gustaba Conan. Tanto que insistieron en que Marvel comprara también los derechos de las historias. Porque si no, iban a poder hacer cómics sobre Conan, pero no canon.
1: Ah. Y entonces
0: Conan sin canon. <risa> claro. Entonces, gracias a eso, lograron hacer las historias de, de los libros. Jiman ah. salió eventualmente y, y el nombre He-Man. Era, era, He-Man es un dibujo animado hecho para vender juguetes. Sí. Esa es la intención de la existencia de he solamente. No, no, aparece, no tiene ningún trasfondo originalmente y eso fue inventado. Y, y fue en algún momento acusado de ser un plagio de Conan, pero parece que ganaron el, el, los
1: juicios. Pero, pero He-Man no, no, no fue porque ellos y, era por ese tema también, que creían que tenían los derechos para hacer juguetes y man, mandaron a producir los juguetes.
0: Esos dicen también que pudo haber sido una línea hecha para Conan, pero no lograron Para los Conan, derechos.
1: pero no pudieron tener los derechos, sí. Entonces tuvieron que inventar algo. Porque la. para los que no saben, porque tenemos auditores que son muy jóvenes, eh, eh, He-Man no fue primero la animación para después los juguetes. Son primero los juguetes. Hicieron la animación para vender juguetes. Sí. Es como Transformers. Transformers también era hecho, era una animación hecha para vender juguetes.
0: Hay una serie en Netflix que es del año pasado, se llama Los juguetes que nos hacen, o los juguetes que nos hicieron. Como los, 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 los y, y hay una, un episodio sobre He-Man sobre he que es súper bueno. Sobre he sí, ah, y Ahí explican cómo cuando tenían que tener eh, monturas. Y, pero no tenían... tenían Como siempre están apurados de tiempo y pocos recursos. <risa> como todo. Así que pescaron una... Tenían un set de, de animales del zoológico y pescaron el molde del tigre y lo hicieron más grande nomás. Y esa era la montura de, de He-Man y la montura de Skeletor, que es la B, el mismo molde. <risa> ah, el mismo molde, <risa> sí, es verdad. Tienen, Un tigre grande. Entonces, si uno compraron un juguete de, de Mattel, que son animales del zoológico, es el mismo modelo. <risa> <risa> el mismo diseño <risa> quedó genial, quedó super bien eh, Kringer eh, eh, ¿qué más? Eh, eso bueno, he tiene el pelo rubio, Coran tiene el pelo negro originalmente
1: sí, lo tiene largo y el otro lo tiene corto
0: el otro es más corto y se transforma es como un superhéroe, he es un invento eh. es un superhéroe que se transforma no, o sea los dos son inventos pero me refiero a que el He-Man es, es es creado solamente para poder vender sí ¿qué más? ¿La Están las dos películas
1: de, de Schwarzenegger ¿De ¿Y está la que película son, de Jason um, Momoa se llama Jason Momoa. pero es terrible de hecho esa película fue una que era para se supone que iba a tener sec eh, secuelas secuelas ¿Secuelas? ¿Secuelas o no?
0: Sí, pues, ah, secuelas. sí, secuelas. secuelas. Y lo típico, querían hacer una trilogía, que todo tenía que ser querían trilogía. hacer una
1: trilogía y no funcionó. No fue épico suficiente. Eh, Schwarzenegger es demasiado carismático, no, puede, no pueden con él. Y um, Las primeras dos de Conan son muy buenas, son muy divertidas. Eh, son, obviamente, son hijos de las la, las películas de Conan con Schwarzenegger son resultado de la época cuando fueron hechas y de las historias de, de Howard, entonces son, hay que mirarlas objetivamente en, como en contexto. cosas en contexto, así como, como algo, por favor, que ¿eh? no, no son obras maestras ni nada, pero son muy divertidas tienen una, una, unas tallas medio ah, sí, entretenidas. Hay un par de personajes inventados también que nunca salieron, como la, el, el par romántico de Gonan, que me parece que no está en ninguna de las historias, al menos no de las que yo alcancé a leer. Y no sale Red Sonja, obviamente. Y eso. ¿Y qué más tenemos? Ah, los juegos. Hay
0: juegos. Juegos de. de... Ay, no, no tiene juegos de rol. Pero es, de eh, pero, es sin, pero es sin duda lo que inspira el bárbaro en cualquier juego.
1: Ah, sí. Totalmente.
0: Eh, juegos de, de rol ahí de computadora
1: está Conan Exiles
0: Exile, que parece que no, no tuvo muy buena fama pero fue como bien popular al principio Grongrac, Gron Grongrac, que aparece en el juego Fallout 4 en el Fallout, Fallout 4 eh, tú te encuentras unos cómics por ahí y, y revistas que te dan a, algunos te dan puntos otros te dan logros y eh, Grogna es como un Conan y son las típicas portadas de, la, de Conan, ah, de los cómics, como sí, quieres, pero es como rubio. Tío. Y pero tiene un hacha también. Eh, tiene así como un, una, un, no sé cómo está, para así como de piel. Ajá. Y, y ¿qué más tiene? Parece que son nomás. Y uno, en, hay botas de cuero. Y, y durante el juego uno se puede encontrar las partes como para hacer el cosplay y oh. encuentra un hacha de, de, un hacha grande también que es como una de las mejores armas melee del juego y tú puedes andar vestido de, de Grognack, que sería como Conan oh, qué excelente sí. antes de irnos vamos a leer un par de mensajes hay uno que nos dejó Rodrigo Orellana en la página de de Youtube Dice, y esto en relación con el repost del Paso de Diablos, que al principio los episodios no estaban en YouTube, pero hay varios que escuchan en YouTube, así que lo Ajá. pusimos en, en YouTube. Y Rodrigo dice, hola, hace una semana que los estoy escuchando en Spotify, y esta es la primera vez que encuentro, que entro a ver su canal, canal de YouTube.
1: Justo oh.
0: este es el capítulo que, escucha, que escucharé mañana. ¿Coincidencia? No lo no, creo. <risa> Saludos desde Rancagua. pero los escucho cuando estoy trabajando en Talca o viajando. Holanda, ¿qué talca, Rodrigo?
1: <risa> Gracias.
0: Gracias. En la página de Peor Caso de Facebook, en las revisiones, Alejandra Juárez nos envió un mensaje Dice, el like queda corto. El podcast perfecto para escuchar de fondo, aunque advertido, no podrán concentrarse en lo que hacen. Temas demasiado interesantes y variados que te capturan, te informan detalladamente. Los encontré por accidente en Spotify y puedo decir que se volvió mi favorito. Postdata. Anteriormente escucho que algunos de los temas hablados han sido solicitados por fans. Me gustaría sugerir uno. Me encantaría escucharlos hablar sobre Theodore Bundy. El de Charles Manson me dejó a la vez helada y estresada en su comportamiento y forma de desenvolverse. Opino que sería un buen material. Saludos, amigos. Es súper interesante. Así que gracias a Alejandr eh, Perdón, es Alejandrina. Alejandra. Alejandrina. Muchas sí. gracias, Alejandra. Muchas gracias. Eh, muchas gracias por escuchar. Espero que les haya gustado este episodio. Muchas gracias por enviarnos mensajes y por apoyarnos en Patreon. Esta semana tenemos un, un nuevo Patreon que se llama Atahualpa Tevado Veyer, que es un cazador de lo profano. Lo vamos a anunciar al principio también. O, o gracias. Lo anunciamos porque ya lo edité en el
1: futuro. Sí, ya, ya está. <risa> claro. Está Armando el Futuro, se encargará de esto.
0: Exactamente. Así que muchas gracias. Eh, Atahualpa, y le damos gracias a todos los que son Patreon y todavía nos, nos soportan, porque gracias a ellos es que ustedes pueden escuchar este episodio que está en Spotify. Exactamente. Disponible en todas las plataformas inter neutrales de Internet. Exacto. Elocuente. La elocuencia se me acaba. Voy? Así que muchas gracias. Adiós. Adiós.